0: Ah Vous êtes là Bah écoutez, ça tombe très bien, on est juste avant le nouvel épisode de CTO Decrypt. épisode sur lequel on va parler des différents modes d'intervention du CTO, full-time, part-time et autres. Et pour ça, on retrouve Xavier Barry, Xavier Barry, précurseur sur le part-time CTO, il a bossé en tant que euh, CDI, full-time, fondateur, associé, part-time, il a tout fait. On va décrypter avec lui ces différents modes d'intervention, suivez-moi, je finis de me changer, et on se retrouve dans le studio tout de suite. Avant de commencer l'émission, j'aimerais remercier peut-être un, un petit début de, de format et remercier notre sponsor, Cositio. Euh, qui est un, un service de, de, de recrutement de CTO à temps partagé. Euh, du coup, ils bossent avec une communauté de CTO indépendants. Ils font matching avec des startups, des scale-ups. Et on reçoit dans cette émission, CTO décrypte plusieurs CTO de la communauté. Aujourd'hui, Xavier Barry. Bonjour. Bonjour, Xavier. Euh, Aujourd'hui, on va aborder un sujet brûlant qui est finalement CTO associé, CTO part-time, CTO full-time, freelance, CDI. Euh, beaucoup de modes de, de fonctionnement différents. Mais finalement, quelles sont les différences C'est le sujet d'aujourd'hui, Xavier. Et euh, très content du coup de t'avoir avec nous pour ce tournage. Je suis ravi également... Euh, de d'avoir été
1: invité, Hugo, merci. Et euh, hâte de partager euh, mes apprentissages et mon expérience jusqu'à jusqu aujourd'hui. Et ça bah parfait, Xavier, bah, parfait,
0: parfait. Pour ouais. commencer, je vais peut-être t'introduire en deux, trois phrases et je te laisserai compléter et me dire si je dis n'importe quoi ou, ou pas, en fait, finalement. Yes. Ah, écoute, euh, Xavier Barry, euh, donc tu es, euh, tu as été, tu seras toujours CTO, finalement. Euh, tu as vécu l'aventure de CTO dans différentes boîtes, grandes boîtes, start-up, assez différents. Et puis, sous différents prismes de CTO, justement, interne, externe, euh, temps partagé plein temps, freelance, associé, donc pas mal de, de sujets différents. Euh, tu es un des précurseurs aussi de t'en partagé sur, euh, sur Lyon. Voilà comment je te l'écrirai pour, pour t'introduire, mais je te, je te laisse peut-être compléter. parce que je, je dis n'importe quoi, Olivier euh,
1: Je vais juste rajouter qu'en fait, l'aventure startup, j'y suis depuis 2014, après avoir travaillé en, en société de service et en grand groupe. Et donc, en fait, j'ai commencé euh, ce monde en startup en tant que cofondateur, -co qui est un des, des statuts que t'as pas donné là, euh, qui est un petit peu plus loin qu'un associé puisque le cofondateur, initiative d'un projet et puis le porte vraiment de tout le long. Il y a un statut juridique d'ailleurs spécifique dans toutes les packs d'associés autres. Et donc c'est là où je me suis lancé en start-up et où depuis j'ai eu l'occasion de mon fait ou pas de mon fait de changer d'aventure et l'opportunité
0: de tester différents Différents, différents modes, modes de contrat. C'est ça. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations, on met le lien du profil LinkedIn de Xavier Barry dans la description de la vidéo, comme ça, vous pourrez voir ses différentes expériences, gestion d'équipe de différentes tailles, etc. On vous spoil pas, vous pouvez voir par vous-même. Et avant de te lancer dans tout ça, Xavier, euh, est-ce que tu connais le principe de l'émission alors j'ai compris qu'il y avait une histoire qu'il fallait être très clair,
1: qu'il fallait éviter d'utiliser euh, des mots compliqués ou des mots qui sont du jargon mmh. et qu'il y avait une note
0: qui allait être donnée euh, par toi euh, si c'était clair. Euh, exactement, exactement Xavier. En fait, euh, tu vas avoir une note de vulgarisation euh, en fonction des, des sujets. Le but, c'est d'aborder le sujet d'aujourd'hui et de bah, le vulgariser. Donc tu as une note de vulgarisation allant de 1 à 5, 5 étant... On a compris c'est parfait euh, même ma grand-mère a compris ce que tu disais euh, même même presque le chien qui dort à côté a compris euh, ce qui se passait etc donc là on est vraiment sur un, un top niveau et là c'est impeccable c'est parfait xavier c'est parfait il n'y a rien à redire la vulgarisation est totale un étant euh, par contre personne n'a rien compris euh, je n'ai rien compris euh, même michel le, le dev qui bosse avec toi depuis 10 ans n'a rien compris à ce que tu racontais et auquel cas euh, xavier c'est catastrophique euh, et euh, on ne sortira peut-être jamais la vidéo donc euh, pour te dire
1: est-ce que c'est clair déjà le. Ouais, le mais il n'y a pas une histoire du public aussi Une histoire du public, cette note-là, il
0: va y avoir double note en fait. La mienne, parce que je le vaux bien, et puis c'est comme ça. Euh, en fin d'émission, que je donnerai en fonction des, des retours et mon ressenti. Et euh, celle du public, n'hésitez pas du coup, pendant la vidéo, à dire si euh, justement il y a des réactions par rapport à ça, est-ce que les éléments sont correctement vulgarisés, et donnez votre note du coup en commentaire. On fera une moyenne et on vous refera sortir tout ça. Ça ferait double note, et normalement assez objectif, Xavier. Et puis, euh, puis voilà quoi. Parfait. Est-ce qu'on est bon Yes. Allez. I'm good Nickel. Euh, bah, nickel. On démarre, Xavier, avec une question qu'on entend souvent un peu partout dans la startup nation, comme on dit euh, chez, les, chez les jeunes. Euh, finalement, quelles sont aujourd'hui les formes euh, qu'on peut avoir de CTO euh, dans
1: sa boîte Alors, si tu en, en termes de, de formes de CTO, si tu parles de, de contrat, euh, au niveau des CTO, on va avoir deux grandes familles. On va avoir les CTO qui sont euh, embauchés en CDI et puis on va avoir les CTO qui sont euh, en freelance à leur compte, qui passent ou non par une agence. Mais en tout cas, ils sont euh, on dit entrepreneurs euh, à leur compte. Et euh, dans ces deux formes, on va avoir les temps pleins et puis euh, ceux qui font euh, du temps partagé. Euh, temps partagé allant de un jour à cinq jours et euh, par semaine, par semaine dans, dans un fonctionnement normal de CTO. Et après, on peut continuer encore plus loin et aller chercher des CTO qui sont là plutôt pour faire du coaching et de l'accompagnement. Et eux, euh, bah, ça, va, ça peut être à l'heure. Mmh. Et dans ce cas-là, euh, c'est une intervention euh, qui est euh, à la demande du client en fonction des besoins euh, et du contexte euh, des choses euh, qui traversent. Mmh. Et, euh, et donc, de pouvoir apporter de l'aide à des moments importants pour la startup. De la vie, de la boîte. Exactement. <rire> Après, en plus d'être en CDI ouais. ou pas, en tout cas d'être dans cette démarche de je suis interne. Dans mmh. l'équipe, il doit se rajouter les notions de est-ce que je suis fondateur, est-ce que je suis, enfin fondateur et est-ce que je suis associé, mmh. euh, est-ce que j'ai des actions type BSPCE. Mmh. Voilà, c'est un peu mmh. ce, qui, ce qui se présente sur la place, on va dire,
0: en termes de, en euh, studio. de collaboration. ouais ok Saoul, CTO associé, temps partagé, freelance, CDI, mmh. un peu les différentes options du coup mixées ou pas. C est, c est, c est... En fait, Exactement. CTO, je lance ma boîte, euh, je recherche un CTO associé, est-ce que c'est indispensable Alors mon avis sur le sujet, mmh. euh, c'est que lorsqu'on monte
1: une, une société avant tout, on monte une société avant de vouloir développer un produit et euh, dans ce contexte-là, on cherche d'abord un partenaire avec qui on va vivre une aventure mmh. normalement assez longue et comme vous le savez tous, plutôt euh, en dentiste mmh. et euh, avec des hauts et des bas. S'associer avec une personne c'est très important, c'est très fort et donc il ne faut pas le faire juste pour chercher un développeur. Et donc mm. juste pour se dire j'ai besoin de quelqu'un pour développer mon produit, mais plutôt une personne avec qui on a envie de, euh, de construire quelque chose, d'être challengé dans, par rapport à, à ses idées, euh, par rapport à la vision qu'on a et donc de se dire qu'on va plutôt essayer de construire quelque chose à deux. Donc ça va dépendre d'abord du profil de la personne qui est à l'initiative du projet, celui qu'on appelle le porteur de projet. Est-ce qu'il a envie de s'associer et donc d'avoir un cofondateur ou est-ce qu'il va se mettre à bord dans un premier temps et il veut d'abord développer un produit mm. Donc non, pour moi, euh, ce n'est pas obligé de
0: s'associer, ça va dépendre euh, de ce qu'on veut faire et pas comment de, on veut faire. Même chose exactement. Avec tout ça, euh, si je cherche au début, on parlait si tu associé associés, où est-ce qu'on peut chercher ou trouver en tout cas son ou son associé
1: Alors, bah, pour parler de, de moi, parce que je ouais. suis bah, ça, euh, hein. enfin, Finalement,
0: on ne t'invite pas pour rien, Xavier hein, hein euh,
1: Moi, j'aime bien, bah, bien parler euh, beaucoup avec mmh. les gens, j'aime bien okay. rencontrer du monde, j'aime bien découvrir euh, les, les parcours de, de chacun mmh. et comprendre aussi les, les challenges qui se présentent euh, en fait aux autres entrepreneurs, euh, qu'ils mmh. soient dans la tech ou pas. Et je pense que ce qui est hyper important pour trouver un associé, euh, c'est pas de chercher un dev ou un tech. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est trouver une personne qui a les compétences euh, d'associé qu'on recherche euh, et euh, qui correspondent aussi aux attentes du, de, du projet entrepreneurial qu'on a. Donc pour le coup, là on parle de CTO et on fera peut-être un chapitre dédié, mais mm. à, à toutes les compétences qui sont derrière un CTO. Et du coup, bah, moi ce que je pense qui est, qui est intéressant et c'est ce, ce que je fais depuis 10 ans, c'est aller à des événements, rencontrer, aider des, aider des collègues, euh, parce qu'on se fait des échanges entre, entre pairs sur des problématiques techniques. On est là en table, autour, autour d'une table, ça peut être autour d'un verre, hein, pour échanger autour de ces problématiques et donc d'essayer de, 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 de contribuer et, et tous ces moments font qu'en fait on arrive euh, en allant à tous ces événements à, tous ces événements, en fait, à rencontrer, à voir les gens dans, dans des situations euh, autres que juste un brief de cinq minutes ou un CV et ça nous permet de, de, de mieux avoir euh, conscience et de se projeter en fait euh, sur une relation d'associés. Mmh. Et en plus plus on va à des événements plus on rencontre de monde, plus on a des gens qui peuvent euh, vous apprécier vous aussi en tant que porteur de projet et donc avoir envie de vous recommander auprès de CTO et du réseau et euh, de, de profiter du réseau et, la, et, et des, des mises en relation euh, pour rencontrer euh, un futur
0: mmh. CTO. Ah, clairement, pas le, pas le réseau. Euh, on fait aussi euh, quelques plateformes que j'avais vu passer, euh, confrater.fr par exemple, pour trouver un société. Avec, euh, je fais un petit coucou d'avoir Valentin s'il si nous écoute. Et Xavier, qu'est-ce que c'est la prochaine question <rire> Je ne sais pas, j'ai mon qui est en veille. <rire> je ne vois pas la prochaine question. Je sur le on l'a perdu. Xavier, sur le, euh, sur le CTO associé, est-ce que tu as une petite anecdote toi, peut-être un projet sur lequel tu as, as associé ou quand euh, tu as trouvé rencontrer rencontré des gens là-dessus euh euh,
1: Alors CTO associé, bah, par exemple, euh, bah, première aventure startup. Euh, mmh plus pour l'équipe qui si jamais il y a une qui regarde c'est une entreprise qui n'existe plus malheureusement à part dans nos cœurs j'ai participé à un startup weekend à l'époque c'est une association euh, qui organise euh, des événements en vue de, de regrouper des entrepreneurs et de pousser des idées mmh. et de les challenger donc moi ouais, c'était en 2014 mmh. et euh, je suis allé à cet événement et donc euh, en allant passer du temps dans un événement startup et en échangeant en fait avec euh, du monde et là j'ai eu de la chance parce que je me suis euh, rapproché d'un entrepreneur et de, pour son, par rapport à son pitch et son projet mmh. et euh, on a travaillé ensemble tout le week-end dans une équipe de cinq personnes, ça a un prix, ça m'a permis de, de le connaître. Lui aussi, il a vu comment je travaillais, il a vu aussi comment on s'imbriquait en fait dans, le, dans, le, dans la relation de travail vis-à-vis mm. -vis de l'équipe qui qui prend l'ownership sur tel et tel sujet. Et euh, il y a eu un bon, un bon fit pour autant, qui s'est passé euh, plus de quatre mois avant qu'on se dise oh, « bah tiens, mm. ce serait, euh, tu serais la bonne personne et je serais la bonne personne avec qui euh, on a envie de travailler euh, ». Donc il ne faut pas se presser non plus, il faut créer les opportunités, mm. il faut euh, mesurer ce qui est important de mesurer quand on rencontre quelqu'un et ce qu'on va chercher. Et puis laisser le temps de, aussi de se renseigner, d'avoir des, des retours. Et, euh, et alors, moi, ce qui a fini de, 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 de faire le tour du sujet pour qu'on officialise, c'est que finalement, j'avais un ancien collègue de, de promo qui accompagnait ce porteur de projet et qui a pu lui dire euh, Ah bah tiens, Xavier, mmh. euh, pour de le promo. coup, il aime bien, voilà, voilà. c'est vrai, Allez, Ok, moi. non, hyper intéressant.
0: hyper intéressant. Et du coup, là, on parlait belge de CTO euh, associé, on a souvent ce avec là au début. On a souvent aussi le réflexe, de, on entend beaucoup dans, dans, dans le milieu de start up du coup d'internaliser euh, la fonction CTO, euh, est-ce que pareil, est-ce que c'est obligatoire euh, d'internaliser cette fonction Je ne pense pas que ce soit obligatoire d'internaliser la,
1: la fonction de CTO, ah. ça va dépendre des phases du projet et des moyens qu'on a et de ce qu'on vise. Tout à l'heure je mmh. disais, euh, si on est euh, euh, fondateur d'une startup mais qu'à un moment on a besoin euh, plutôt d'un développement spécifique ou d'un produit, euh, on peut se dire je vais me tourner vers une agence ou me tourner vers l'externe de manière générale en fait pour, euh, développer le produit qu'on a imaginé. Euh, donc la notion d'internaliser, quand on dit internaliser on est d'accord, ouais. on est en train de dire je vais faire un CDI à cette personne je suis embauché. c'est ce, qu ce que tu, tu veux dire. Ça. Analyser. Il m'a décrypté moi-même. Ouais, je me suis dit c'est allait se prendre un d'eux. C'est un deux. décryptage. <rire> euh, mais on peut aussi, si on est en maîtrise, parce qu'on euh, a déjà peut-être un CPO qui est associé avec nous, donc le directeur produit, celui qui est responsable de la conception du produit, ouais. et, euh, et un CEO. Et à, à vous deux, ces deux personnes ont une bonne vision de ce qu'ils veulent développer, bah, rien n'empêche en fait, d'aller faire développer cette entreprise, ce, ce produit à l'extérieur, dans une première version, avec un budget restreint, dans l'idée de valider euh, euh, l'accès marché et valider l'adhésion de cette idée euh, des fondateurs avant de ouais. vouloir recruter et d'accélérer et, et d'internaliser éventuellement un CTO par la suite. Okay. Donc ouais. chaque étape à euh, voir en fonction chaque des... Temps. Voilà, dans l'étape la, dans, dans laquelle euh, la startup euh, se, se trouve. Ok, non,
0: hyper intéressant. Et, euh, et du coup, on parlait aussi, euh, là on parlait pas internaliser, il y a l'autre forme de CTO, d'intervention de CTO, de CTO euh, dont on parlait qui est, euh, est par bah, peut-être en vogue aussi en ce moment, c'est le, le temps partagé. Euh, dans les, dans les, il y a différents stades de startup, euh, dans les startups qui sont en lancement. Est-ce que c'est un mode de fonctionnement qui, qui peut fonctionner ou comment est-ce qu'il peut fonctionner dans ce, dans ce type de boîte
1: Ouais, alors le CTO à euh, temps partagé, d'ailleurs je crois que tu as une société sur
0: le sujet. On verra du coup peut-être après pour les. Tu vois, les comme ça et voilà. Non, non, non. Les... Non, l'argent les... que je te dois
1: <rire> Donc le, le, le sitio à temps partagé, c'est en mmh. général euh, quand même une personne qui a une mmh. expérience de plusieurs années. Euh, pour la plupart du temps qui est passé de, de développeur à, 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 à lead développeur, mmh. et euh, voire euh, manager. Bon, ça va dépendre de notre profil, il y a plusieurs profils. Encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, peut-être des mmh. choses qu'on pourrait aborder. Euh, je pense que c'est une histoire de moyens, faut pas oublier qu'une startup qui se crée au début, elle a, elle a pas beaucoup de moyens, donc aller prendre les services d'un sitio à temps partagé, euh, c'est quand même quelqu'un qui a euh, donc un TGM, un taux journalier mmh. moyen, c'est à dire combien on le paye par jour, mmh. pour venir nous aider, est sur bon le critères, du coup, on... euh... enfin, la définition de chaque mois à chaque fois, c'est du grand art pour l'instant. Euh, c'est beaucoup, ça peut être beaucoup d'argent, euh, minimum pour donner un ordre de grandeur, on serait sur 700 euros, mmh. 700 euros euh, hors taxe euh, mmh. pour une personne qui va venir vous aider à l'échelle d'une startup, c'est un montant énorme, donc c'est, ça, ça va dépendre de la startup, des moyens qu'en fait mm. euh, à l'équipe. Je pense que c'est plutôt euh, pour des, des, des entrepreneurs qui ont eu la capacité d'aller chercher de l'argent à travers de l'homme-monnaie mm. ou à travers euh, de subventions euh, et donc ils ont déjà pu avoir un petit capital. À partir du moment où ils ont un petit capital, où ils veulent gérer et piloter le risque qu'ils ont, s'assurer qu'ils sont bien en train de développer mm. le bon produit, ils vont aller chercher la seniorité, donc ils vont aller chercher un CTO un, un à, à temps partagé. Ce CTO à temps partagé, pourra un jour demain devenir peut-être leur situation en interne si la relation se passe bien et qu'ils ont envie de, de continuer de travailler ensemble. Ou alors c'est quelqu'un qui vient en transition et euh, en fait, qui accompagne euh, l'entreprise dans sa phase dans laquelle elle a besoin de se situer ou expérimenter euh, pour amorcer le projet, poser toutes les bonnes fondations euh, pour, euh, pour être plus sain pour la suite. Mm -hmm. D'ailleurs j'ai une, une anecdote Ah bah écoute, Xavier bah, c'est une anecdote <rire> là-dessus. Ouais t'en prie, euh, vas et ben, euh, par exemple, bah, mon aventure euh, chez Bradry Pro qui a, qui, a, qui a duré entre 2020 et, et euh, fin 2021, ça a commencé en part-time. Ouais. Euh, euh, en fait, au début, euh, bon, c'était un moment où j'étais à mon compte. Ils euh, cherchaient un CTO, ils avaient une agence externe qui développait le produit et ils avaient fait une levée de fonds, donc ils avaient entendu que c'était mieux d'avoir quelqu'un en interne. Ils avaient vu ces recommandations-là. Euh, pour le coup, ils avaient euh, des moyens de, de, de faire ce, cette transition. Donc moi, je suis venu pour poser les bonnes bases rassurer euh, au niveau de la collaboration entre l'entreprise et l'agence et re recréer du, de la fluidité et euh, travailler sur les priorités euh, de tout ce qui peut y avoir au niveau euh, euh, des, des évolutions à faire dans l'application. Donc au début, bah, j'ai proposé mmh. deux jours, le rythme prenant, l'accélération des besoins, je suis passé à trois jours, progressivement, j'aurais toujours Par semaine du coup. Par semaine, tout à fait. Et puis, euh, j'aurais proposé de rajouter un freelance pour euh, commencer à imaginer mmh. une internalisation parce qu'il n'y avait pas de budget à ce moment-là qui était identifié euh, pour, euh, pour de l'interne. Puis progressivement, dans cette aventure, on a internalisé jusqu'à euh, prendre un CDI qui était architecte, qui prenait vraiment le lead sur l'équipe technique. Et, euh, et en fait, moi, à la fin de la première année, euh, donc j'ai bossé un an, 2 hein, trois jours par semaine avec eux, ils m'ont dit « Ah ouais, mais là, on aimerait bien que, que tu rejoignes l'aventure, donc de m'internaliser. Mmh. » Et ils m'ont proposé. Euh, et donc, bah, pour le coup, moi j'ai accepté. Euh, j'ai accepté parce que c'était l'occasion de, de prendre part, en fait, à, à une aventure entrepreneuriale, de rejoindre cette équipe, d'avoir un rôle clé dans l'équipe en, en interne, mais aussi de euh, bah, d'investir dans la société. Bon, bon, je suis rentré, j'ai investi une partie de l'argent que j'avais gagné grâce à eux. Je me suis dit que c'était normal de remettre dans la machine, en fait, de, de, qui, ouais. qui m'avait fait confiance moi en tant qu'entrepreneur, de, de remettre pour leur mm. parce que parce que j'y croyais, montrer ma confiance. Est-ce que
0: finalement, ça. ça, ça... Ça fonctionnait cette, cette technique
1: Alors c'est hyper bien parce que ça permet en fait d'avoir un an de recul. Donc, on mm. connaît euh, en fait l'équipe de direction, on connaît l'équipe, mm. on connaît le projet, on connaît les risques. Puisque moi je, je suis venu, j'ai fait mes audits, j'ai mm. travaillé avec eux. Et après, euh, bah, une fois qu'on rentre en CDI, l'aventure continue avec euh, mm. euh, des différences qui peuvent se passer au niveau de la manière de gérer les choses. Parce qu'on on, on on fait partie de l'aventure en tant qu'associé. Donc okay. là c'est le critère associé qui rentre en jeu, pas le critère CDI
0: je trouve par rapport à, mm. à, à, à externe, mais le côté associé. Donc, oui, ça, ça a changé un peu des choses. Ah, carrément. Ouais. carrément, carrément okay. Et du coup, alors, on parlait un peu de cette situation d'être dans des boîtes, euh, surtout dans les premières phases d'avancement de, des projets. Euh, est-ce que, de ton XP, quand on commence à passer à l'échelle, on va dire, euh, est-ce que le, le, le temps partagé est encore une solution ou, euh, ou alors il faut qu'il temps plein derrière
1: le... Alors moi, je suis, un... je suis assez euh, fan du temps partagé, ça fait longtemps que, que, que j'essaie de le mettre en œuvre euh, mmh. dans mon quotidien. Euh, C'était aussi euh, un des objectifs quand, quand je me suis mis à mon compte en, en 2020, début 2020, euh, et je pense que c'est avant tout ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, une semaine c'est un nombre d'heures de travail et donc un nombre de jours de travail et nombre d'heures. Donc c'est une capacité à traiter des choses dans une semaine. Euh, moi ce que je pense c'est que... Euh, en fonction de la taille de l'entreprise et je pense qu'on peut, on peut gérer ça assez jusqu'à une entreprise en, en scaling, je pense que c'est encore jouable mmh. à partir du moment où on est, euh, on est clair et conscient de nos forces et où on sait là où on a un maximum de valeur. Et ensuite ce qu'il faut faire c'est qu'il faut euh, recruter ou embaucher en, ou prendre en prestation si c'est du freelance ou, ou pas mais monter une équipe pluridisciplinaire qui va s'occuper, elle, de gérer tout ce qu'on euh, s'attendrait qu'un CTO puisse gérer lui-même. Donc souvent, on fait un raccourci en se disant je vais prendre un CTO mouton à 5 pattes qui va savoir gérer euh, du marketing, à la DSI, aux emailing, mm -hmm. mais aussi développer une application, faire du produit, faire du management, faire du recrutement. Je vous redirige vers peut-être quelques postes indiques du... qu'on peut faire euh, régulièrement. <rire> Exactement, faire énormément de choses. Et à un moment, il faut se dire oui, mais attendez, est-ce que, est que ce CTO qui est là, à la, à la fin, il fait. Euh, le mmh. job pour lequel on l'a recruté est là où il est vraiment bon. Et donc, moi, mon avis, c'est qu'il vaut mieux concentrer notre temps qu'on a et avoir un maximum de, de valeur, de rendement, en tout cas mmh. là, là où en êtes bon, coordonner, savoir coordonner des équipes et euh, sous-traiter en interne que euh, des gens mmh. qui adorent faire le, ces différentes tâches, que s'éclatent qu en faisant ces missions-là. Et je pense que c'est beaucoup plus scalable d'ailleurs, en augmentant le nombre de personnes qui sont dans l'équipe, d'arriver à répondre à la demande en fait qu'il peut y avoir. Donc, je pense à des phases de recrutement. Par exemple, mmh. je veux dire, un CTO, c'est lui qui va faire tous les entretiens. C'est de la folie quand on veut rencontrer, euh, recruter. Euh, des dizaines de développeurs tous les jours. S'il fait du recrutement toute la journée, bah, il n'est plus au comité de direction, il n'est plus à la stratégie, il n'est plus en train de faire le reste. Mm -hmm. Donc voilà, ma réponse, c'est oui, je pense mm -hmm. qu'on peut continuer à faire tout à partager et... Euh, et surtout dépenser intelligemment ce budget, d'autant plus si on veut aller chercher de l'expertise euh, élevée mm -hmm. et que on veut aller chercher des, des sitios très, très seniors qui vont du coup coûter très, très cher. Et dans ce contexte-là, il vaut mieux leur, leur confier des missions qui sont strictement limitées euh, à
0: leurs compétences. Xavier, mm -hmm. on voit pas mal le point de vue, justement, des euh, point de vue entreprise, point de vue start-up pour recruter son CTO, il y a aussi un autre point de vue qui est hyper important et qui explique aussi un peu cette pénurie aussi de profils euh, peut-être aujourd'hui sur le marché, c'est genre, quel est en fait pour les CTO, euh, l'avantage, l'inconvénient peut-être d'aller dans du, euh, du CTO partagé, du CDI, l'associé, toi as vécu un peu tout ça, du point de vue CTO en plus, euh, qu'est-ce que tu peux en, en sortir peut de toutes ces expériences Pour
1: ma part, euh, ce qui, ce qui m'a donné envie d'aller en, euh, vers du, du, du CTO, euh, freelance et part-time, c'est qu'en fait, quand on est dans une aventure sitio, même si elle est très très riche et qu'on est au sein d'une aventure et qu'on gère des équipes, en fait, on est quand même euh, cantonné à euh, cette entreprise. Les problématiques dans cette entreprise, on y va par itération, on avance, bon, c'est hyper intéressant. Le problème de, de, de riches qu'on a dans la tech, c'est qu'on euh, peut toucher à énormément de domaines et qu'on euh, bah, a peut-être envie d'aller euh, dans l'IoT, donc les objets connectés, on a peut-être envie d'aller dans la cybersécurité, on a peut-être envie de travailler dans l'automobile, travailler dans la finance, dans le Web3 avec la crypto. En bref, et tout ça, c'est énormément énormément de, de sujets et de thèmes d'entreprise. J'ai oublié le médical qui est mmh. hyper important, hyper intéressant. Le tourisme. Enfin euh, bref, en fait, j'en ai oublié plein. <rire> et en fait, quand on se dit tout ça, on se dit si je prends toutes mes missions, enfin mes oui. aventures les ah, unes oui. après les autres, et si je reste 10 ans dans chaque boîte l'une à la suite des autres, oh, à part d'avoir 150 ans, on ne va pas y arriver. Mmh. Donc en fait, à un moment, il y a une sorte d'envie d'aller voir d'autres choses et de découvrir. Et la liberté du, du, du freelancing et du CTO, bah, euh, part-time, que ce soit, vous vous tout à l'heure, un jour ou cinq jours, c'est qu'en fait, le deal, la relation, parce que le contrat qu'on se mène avec notre client, il est net, il n'y a pas d'entourloupe. De, en fait, on se dit bonjour, voilà, moi, je veux bien faire de de, 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 du sitio externe. Donc, je ne viens pas pour m'internaliser, je ne viens pas pour m'associer, mmh. je viens pour contribuer à votre projet, à la réussite du projet, dans un temps donné, avec un cadre. Et ça, ça évite une pression euh, mentale mm. en se disant « oui, mais si je change la vie, si je décide d'aller ailleurs, si ai, au bout de trois mois, j'en ai marre. » En fait, non, on n'a pas ça. On vient euh, et, et on, on essaie de contribuer euh, à la réussite euh, de l'aventure. Mm. Et on peut les enchaîner et on peut en faire plusieurs. Donc, Il y a plusieurs CTO qui ont fait ça, mm. même des CTO de grandes entreprises qui ont, qui ont réussi, euh, qui euh, se sont mis pendant un, deux, trois, quatre ans euh, en fait, à faire des missions comme ça pour... Euh, faire déjà, euh, avoir l'opportunité en fait, d'essayer d'autres choses, mmh. mais aussi peut-être aussi trouver l'aventure dans laquelle on a envie
0: de, de, de se lancer et de rester plus longtemps. Okay, tu parlais de ton, de ton histoire du coup, euh, avec, avec euh, Manry, par exemple, e-commerce. Voilà, e ouais, ouais. et, et sur du coup c'est temps partager sur les autres, autres aspects du coup, euh, euh, qu'est-ce que peut-être toi t'en as tiré du coup, de ces expériences ouais. En fait après,
1: euh, donc, donc là, temps partagé, quand on est là-dessus, mmh. on, on est en train de parler de freelance, on est à notre compte. Mmh. Donc la, la relation okay. qui change, c'est qu'on n'est plus dans une relation euh, de salariés où on est dans une entreprise et où on a un manager, on est dans une relation client-fournisseur. Et, et celle-là, elle amène en fait euh, bah, tout ce qui fait que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de, freelance qui, qui, beaucoup de personnes qui se sont en freelance. Mmh. cette autonomie et cette responsabilisation qu'on a vis-à-vis -vis de notre travail, notre calendrier, notre agenda, nos vacances. Et euh, cette opportunité de dire, bah, moi je travaillerai à distance,
0: euh, en télétravail, euh, depuis euh, où je veux dans le monde. Écoutez, ces moments moment de parler d'une. Effectivement, on parlait du coup CTO, euh, CTO associé, CTO... Euh freelance, CTO et CDI, euh, et du coup j'ai fait une petite étude euh, avec euh, notre, bah, notre partenaire finalement euh, CoCITIO et qui a ressenti un peu des chiffres euh, du coup de de, de un peu justement les, les coûts que ça représentait ou les salaires que ça peut euh, Je voulais en parler avec toi Xavier, avoir un peu tes réaction. Euh, si on reprend du coup euh, par exemple le, le premier exemple qui est euh, CDI, sert de CTO, ça peut démarrer sur des petites boîtes, petites startups à 70K annuel brut, rapidement monter sur les 120 et puis après il n'y a pas de mythos, ça va la boîte grossir, on va sur 500 000, peut-être euh, 500 000 euros annuel brut, voire plus, plusieurs millions hein, pour... Euh sitios de, de GAFA et autres euh, donc forcément voilà ça augmente ça c'est pour la partie CDI sur le temps partagé si le temps partagé est en CDI bah c'est une fraction de, de ce salaire là euh, si le temps partagé est en freelance les taux journaliers tu en parlais tout à l'heure du coup à partir de 700 euros jusqu'à on va dire peut-être 2000 euros pour les, les, les profils les plus, les plus expérimentés voilà euh, associé bah du coup ça dépend des contrats euh, du, des, des choses qu'on a de être x% départ plus soit un TJ soit euh, les salaires que j'ai lancé au début, mais euh, associé, ça peut partir de, de zéro de rémunération au début s'il n'y euh, a pas de rémunération qui est décidée. Euh, donc ça, c'est bien sûr à changer, mais c'est pour donner une vision globale un peu, pour donner un peu des billes aussi sur des, des notions de prix, de coûts que ça peut présenter. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Xavier déjà cette, cette analyse de, de, de coûts?
1: ouais ça me paraît assez cohérent avec euh, ce que je peux entendre ce que je peux voir dans les autres d'emploi mmh. euh, ce qu'il faut euh, ce qu'il faut avoir euh, en tête c'est que euh, quand on, on dit que ces salaires là donc à 70 mmh. et plus augmentent en fait en général ils augmentent par rapport au niveau de responsabilité et aussi par rapport à la taille des équipes T on est en, mmh. on, en jeune startup on va commencer avec cinq développeurs et on va essayer de faire d'augmenter euh, cette masse salariale et quand tu parles de Gafa que, voilà on a ah, des là, équipes qui sont, ils, en sont, ils sont en train de gérer 3000 ingénieurs donc euh, le salaire un sur moment, un petit niveau est, un petit niveau technique euh, déjà là, euh, pourcentage de cette masse salariale qui, qui sert à rémunérer ce, ce CTO donc euh, il faut rester cohérent. En tout cas, un salaire est plutôt, en général, assez en phase avec euh, mm -hmm. la taille des équipes euh, et euh, parce qu'il y a des enjeux euh, de delivery, euh, ouais. il faut euh, faut être garant de ça, C'est la responsabilité qui va avec. Ouais, et puis après, sur les, euh, t'as dit, euh, je je dis dis vous, beaucoup de choses. Ouais, beaucoup de ouais, choses. as dit que euh, on pouvait envisager de payer des mecs zéro. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, ah, ouais, ça je suis correct. pas très fan. Je pense que <rire> Euh, euh, ça fait qu'on dit que tout travail ah, mérite salaire. Ah, le CTO euh, associé, hein, le ouais. associé du début. Mais, euh, ça, euh, ouais. je crois que tu as, as, as peut-être des liens à partager sur, sur est-ce que c'est ah, une bonne oui. idée en tout cas d'aller chercher un, un CTO euh, associé pour que mmh. ça coûte zéro. Il faut, faut, faut bien réfléchir à tout ça. À un moment, mmh. euh, on va se retrouver assez vite quand on ne se rémunère pas avec des, euh, des problèmes financiers mmh. euh, qui vont venir en fait impacter euh, le travail, donc c'est pas forcément un bon pari. Mmh. Euh, et puis, pas c'est pas, voilà, ouais. pas très motivant en tout cas de se dire, euh, je donne tout, je donne tout. Euh, on est sur un environnement startup, les promesses, il euh, n'y en a pas en fait, hein, c'est des paris. Et, euh, et donc, mmh. à partir de là, ce fameux retour sur investissement de l'action la qui va augmenter qui fera que ça va me payer demain, si on ne sécurise pas et qu'on ne met pas en face un salaire même s'il est plus bas, euh, c'est euh, c'est pas très rigolo Je pense mmh. que ce n'est pas ça en tout cas. Ouais. Euh, ça part peut-être d'un bon sentiment, mais il faut, faut essayer de, de trouver un
0: équilibre. Et en plus, on n'aborde on aborde pas le sujet différent, là, Xavier. Euh, je sens une complexité peut-être un peu nette de toute cette discussion. Est-ce que tu peux facilement nous faire un petit schéma de euh, quand on est dans cette situation, il faut telle personne, etc. etc. Ouais, tu veux dire un peu euh, genre un jeu fait...
1: On disait qu'il y a le personnage Talia tout ça mmh. ouais exactement mmh. ouais, ce genre de ce genre ouais, de, 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 de
0: trucs magiques là c'est ça exactement ouais. euh, voilà. les jeunes ne connaîtront pas mais ouais. je pense que les, <rire> les <rire> iront voir
1: <rire> c'est ouais. très très dur parce que il y, a, il y a du bon sens dans ce qu'on veut mmh. faire, mais il y a avant tout l'histoire euh, de, de, de personnes qui vont, travailler en, qui vont vouloir travailler mmh. ensemble, d'un projet, il y a une actualité économique, comment elle est, euh, quels sont les investisseurs qui pourront suivre, euh, quelle est la, la réponse au marché à ce qui se passe. Et donc chaque actualité bougeant assez vite dans une start-up, euh, je pense qu'on peut difficilement concevoir un arbre de décision
0: euh, avec des, plein, de plein de questions de partout et trouver le plan. Mmh. On peut poser des choses, mais… On peut essayer peut-être une matrice du coup de calcul croisé. Euh... Nous, nous aider, vous demandant à une IA, genre, le chat, chat peut-être, nous. Ah, bah, tu as demander de proposer ouais. cet, ce schéma. C'est ça, bah, tu bah, nous racontes Bah, écoute, je, 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 je vous fais un petit test et je fais un Rex, J'entends. Euh, ah, un Rex Un Rex. Ah, Rex. Un chien, toi ouais, hein, ouais, ça failli. T'as vu ouais. vu. C'est ça. S'il y a un T devant, c'est un dinosaure, d'ailleurs. Vous aviez, dans toutes ces histoires de CTO, on parle de toutes ces expériences, euh, de ce que tu as vécu, du coup, même ces dernières années, et peut-être pour finir là-dessus, qu'est-ce que finalement, toi, tu as, as préféré Qu'est-ce que tu as. Qui fait ta race. Mmh. On ne quittera pas. On... Ok, on ne pas. Très bien. <rire> Sinon, euh,
1: pour pour, pour, pour l'aventure où j'ai le, ouais, le, le plus pris -ce plaisir, ouais, c'est la, la dernière tiré, aventure hein. que, que mmh. j'ai eu chez chez Aster, mmh. euh, puisque là en fait c'est un, un City Pio qui a décidé de, de se splitter et donc euh, de laisser le rôle de CTO à quelqu'un d'autre mmh. et lui pouvoir se concentrer sur la partie euh, CPO. Mmh. Et c'est une aventure où euh, déjà qui était très humaine, où euh, j'ai pu euh, me rendre compte qu'au quotidien on a une équipe bienveillante qui a envie de, mmh. de bien faire, qui a envie de s'améliorer, qui a la reconnaissance de ses pairs dans le travail. C'est des choses qui sont très intéressantes, qui me plaisent énormément. Et, euh, et puis ensuite, au quotidien, on avait une relation de CTPO, CPTO, mmh. euh, où on se recoupait, et où et on se synchronisait. Qui switch, du coup, euh, exactement, euh, bah dans qui la vidéos, hein, hein, temps, vidéo, la fameuse vidéo hein, qu'il faut écouter, <rire> euh, pour bien euh, avoir les détails ouais. sur tout ça. Euh, et puis en plus, qui valorisait mon travail, mon expérience, donc en termes de salaire, j'étais mmh. bien aussi. Donc, euh, euh, voilà, c'est une aventure que, que, que j'ai beaucoup aimé. Mm
0: -hmm.
1: bah, ce que j'ai préféré, ça mm -hmm. c'est le passé, et puis après,
0: bah, peut-être la prochaine aventure, en oui. je suis en train de réfléchir. Que tu veux je te pose des peu... question, Xavier, Allez, bah, demande-moi Non, euh, bien aimé, du coup, description des termes, je crois que tu allais sur un truc un peu compliqué, la définition arrivait rapidement derrière. Euh, ouais, est moi, j'ai été obligé de me, me justifier et de clarifier de mes questions, tu m'as autodécrypté, donc ça, ça c'est quand, quand même pas trop mal. On n'aura pas de schéma vulgarisateur global, mais le sujet est assez complexe. Je pense que globalement, euh, pour ma part, la note sera de, de 4 sur 5, Xavier. Euh, ah. Aujourd'hui, donc euh, le 5 étant ah, extrêmement exactement. difficile à voir, ah, ouais, et, et, et si je te mets 5 maintenant, la prochaine fois tu viens pourquoi ah, enfin, C'est sûr, on ne sait pas. Il si n'y a pas de challenge. Il n'y a, a pas de challenge. N'hésitez pas à dire en commentaire du coup si vous êtes d'accord à cette note ou si vous préférez du coup autre chose, si vous aurez dit plutôt d'autres éléments et justifier du coup avec peut-être des, des moments de la vidéo. On fera la, la moyenne comme j'ai tout à l'heure de toutes ces, toutes ces notes pour faire remonter la vérité aux yeux de tous, Xavier, car la vérité c'est ce qui compte avant tout. Ah bah écoutez, euh, j'espère que bah, cet épisode vous a plu, vous avez appris des choses. Et, euh, et Xavier, est-ce que tu as un, un mot de la fin pour, pour finir euh euh, Merci. Bah, voilà, <rire> J'étais ravi de, <rire> de vivre ce moment chaleureux Très en bien. En compagnie. Très bien, cool, très cool. Xavier, si on veut te, te suivre, échanger avec toi, discuter, où est-ce qu'on peut te trouver ah bah, Oui, c'est gentil. Euh, bah, si vous voulez euh, me
1: contacter pour que je puisse euh, échanger avec vous, ce sera avec grand plaisir. Euh, c'est sur LinkedIn. En suivant ou en m'ajoutant, ouais. en voyant où je réagis. Bah J'essaie d'interagir pas mal avec euh, des commentaires ou des likes, mmh. donc ça ça peut donner déjà des, des pistes vers des éléments et des sujets intéressants. Sinon, euh, on est à Lyon, donc euh, je, mmh. je suis pas mal dans les events tech euh, et produits à Lyon, euh, que ce soit sous la forme d'événements le soir ou autre. Ouais. Ah, je suis aussi dans la team after work, donc euh, ah. on va voir des coups de temps en temps. Ah. Euh, ça n'a jamais, jamais fait de mal. De passage de temps en temps au H7 ou au H612 ah. euh, Et puis bah sinon, n'hésitez pas, on se on propose un café, café virtuel ou... C'est
0: ça en plus. Je disais au début de la vidéo Mais je mets du coup le lien de ton profil LinkedIn en description Pour que si les gens aient plus d'informations et puissent te contacter facilement Encore une fois, merci à tous de nous avoir suivis Et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode
1: Ciao ciao